2: Các bạn thân mến, Hà xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây, mời các bạn lắng nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục Tù kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu để mở đầu cho chương trình xin hết Hải Ly sẽ mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và đầu tiên là nội dung tóm lược khẳng định biểu hiện của những người đoạt giải thanh niên ưu tú theo tổng thống mang lại sức mạnh thay đổi cho Đài Loan hiệp hội phục vụ đại chúng thành phố Đào Viên phát động hành động cứu trợ lao động nước ngoài làm nổi bật sự thiếu hụt tài nguyên cứu trợ lao động nước ngoài núi Đại Đồn có đường thông với núi lửa sâu 2 km Thương gia Đài Loan tặng 400.000 chiếc khẩu trang made in Taiwan cho Los Angeles. Hai tàu giá điệp của Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin cuộc diễn tập Hán Quang bị tàu Hải quân Trung Hoa Dân Quốc gây nhiễu sóng. Tàu hút cát khai thác cát biển trái phép. Bộ nội chính dự báo sửa luật để tăng nặng khung hình phạt. Các bạn thân mến, và trước tiên Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần
3: Chương trình bình chọn giải thanh niên ưu tú chủ yếu là để khích lệ các câu lạc bộ của trường cao đẳng, đại học quan tâm đến cộng đồng yếu thế trong xã hội, tổ chức hoạt động công ích, phục vụ vùng sâu vùng xa. Ngày 13 tháng 7, tại phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến các đại diện đoạt giải thanh niên ưu tú lần thứ 17 và giáo viên hướng dẫn cùng với các cán bộ quan trọng của Hiệp hội những người ưu tú quốc tế. Tổng thống cho hay, có rất nhiều thanh niên Đài Loan đang phát huy rất ảnh hưởng dùng hành động để thay đổi các câu lạc bộ và sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú lần này đều mang lại sức mạnh thay đổi tổng thống thái anh văn cho hay mọi người đi đến các khang cùng ngõ hẻm của đài loan để hỗ trợ trẻ em học tập cũng hỗ trợ những người khuyết tật những gia đình cần được giúp đỡ giành được sự chăm sóc tốt hơn mọi người cũng đi nước ngoài phục vụ đem sự quan tâm và tình thương ra nước ngoài quý vị phải bước ra khỏi môi trường mà mình quen thuộc tiếp xúc người và sự vật khác nhau và đối mặt với các loại thử thách những điều này cần phải có dụng khí nhiệt huyết và không sợ khó cũng cần phải có thời gian và tâm sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thực không đơn giản chút nào Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn sự nỗ lực của mọi người đã khiến cho xã hội không ngừng thay đổi lúc quý vị đang phục vụ ở hải ngoại công tức là đại diện Đài Loan đóng góp cho thế giới đây là ngoại giao quốc dân tốt nhất tôi rất tự hào vì sự biểu hiện xuất sắc của quý vị Tổng thống biểu thị, tệ phủ tổng thống đang triển lãm Đài Loan của thế giới, phủ tổng thống của nhân dân. Đài Loan tiến tới thế giới là mục tiêu của chúng ta. Bà tin rằng các sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú đều có thể dựa vào chuyên môn và nhiệt huyết của mình để cho Đài Loan càng có sức cạnh tranh trên quốc tế. Trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố đầu Viên đã phát động Hành động Cứu trợ ủng hộ lao động di trú Hy vọng xã hội có thể giúp đỡ những lao động nước ngoài có thể vượt qua khó khăn, giám đốc trung tâm che chở của hiệp hội phục vụ đại chúng thành phố Đào Viên, Uông Anh Đạt cho hay, có một số lao động nước ngoài gặp phải tai năng nghề nghiệp, bệnh nặng hoặc là bị xâm hại tình dục vân vân, chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho họ ở tại trung tâm che chở, nhưng chi phí chữa trị chỉ dựa vào tiền tiết kiệm, vì vậy hy vọng xã hội có thể ủng hộ, chia sẻ gánh nặng kinh tế cho lao động nước ngoài gặp nạn. Theo số liệu thống kê cho hay, Đài Loan có khoảng 700.000 lao động nước ngoài, trong đó có một số trường hợp có thể là gặp phải chủ không tốt hoặc tai nạn nghề nghiệp, thậm chí là mắc bệnh ung thư, bị xâm hại tình dục vân vân. Do đang ở nước ngoài cho nên không có sự ủng hộ của người thân, có thể chính vì vậy mà họ đã mất đi quyền lợi mà mình nên có. Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố Đào Viên được thành lập vào năm 2008, ban đầu chủ yếu là quan tâm nghị đề lao động trong nước, nhưng Hiệp hội Dân dân phát triển. Vấn đề lao động nước ngoài cũng khá nghiêm trọng, cho nên bắt đầu mở rộng đối tượng phục vụ. Đến năm 2014, thành lập trung tâm che chở lao động nước ngoài, cung cấp nơi ở tạm thời cho lao động nước ngoài gặp nạn. Hiện tại, Hiệp hội đưa ra hành động cứu trợ, ủng hộ lao động di trú, mong thông qua sự quyên góp của xã hội để giúp đỡ những người lao động nước ngoài không thể làm việc do bị thương trong lúc làm việc, mắc bệnh ung thư, mang thai v.v. cần được nghỉ ngơi dưỡng bệnh đầy chờ chủ và một nhóm lao động đánh bắt xa bờ không được bảo vệ bởi luật dịch vụ việc làm. Tuy Hiệp hội mang tên thành phố đầu viên, nhưng phạm vi phục vụ trải dài khắp toàn Đài Loan, Uông Anh Đạt biểu thị, chỉ cần những được trường hợp bị xâm hại tình dục hoặc là cuộc họp thương lượng giữa chủ thuê và người lao động, trung tâm sẽ cử nhân viên đi cùng. Ngoài ủng hộ tâm lý, Hiệp hội hy vọng có thể giúp đỡ chú ý về quyền lợi pháp lý. Giám đốc Uông Anh Đạt cho rằng, Đài Loan có tiến bộ trong mặt đảm bảo quyền lợi của lao động nước ngoài, nhưng có thể tiếp tục cải thiện, chẳng hạn như là phí môi giới, chế độ truyền chủ, quyền lợi mang thai của nữ lao động nước ngoài vân vân. Đồng thời cũng hy vọng xã hội có thể ủng hộ để cho hiệp hội có thể giúp đỡ càng nhiều lao động nước ngoài gặp phải hoàn cảnh khó khăn.
4: Sau một thời gian dài, theo dõi quan sát, đo lường các số liệu, viện nghiên cứu trung ương gần đây phát hiện nhóm núi lửa Đại Đồn, đảo Huy Sơn Nghi Lan thuộc về núi lửa đang hoạt động mà có khả năng phung trào trở lại. Gần đây, viện lại phát hiện gần khu Ta Diệu khên tại quần núi Đại Đồn có một con đường thông núi lửa sâu 2 km với đường kính 500 m. Viện nghiên cứu trung ương kiến nghị nên tăng cường giám sát đo lường hoạt động núi lửa tại đây. Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Bộ Nội chính, nghiên cứu viên Lâm Chính Hồng, Viện nghiên cứu trung ương cùng đồng đội đã thành lập trạm quan sát núi lửa đại đồn trong Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn vào năm 2011, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát tức thời núi lửa để tiến hành đo lường theo dõi, cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa dài hạn, trong khu vực núi lửa đại đồn đảo quy sơn và các ngọn núi lửa dưới đáy biển gần đại luân ông lâm Chính hồng cho biết đường thông núi lửa được phát hiện gần đây không phải là trống rỗng qua quan sát phát hiện có đến 95% địa chấn được tập trung xảy ra trong con đường này khi thể thì tìm đường thoát ra Nên khí xuyên thông qua đường này mà gây động đất, động đất lại làm cho đất đá bể nhỏ qua một thời gian dài vận hành mà tạo nên con đường thông núi này. Nếu như núi lửa phun trào thì dung nham sẽ trào lên từ lòng đất và khí cũng sẽ tìm nơi có khe nứt để thoát ra, do đó dự đoán nó sẽ thông qua con đường thông núi lửa này. Ông cũng nhấn mạnh, có lẽ cũng có những con đường thông núi lửa khác mà hiện tại chúng ta chưa phát hiện. Nhưng con đường này có thể là một trong những lựa chọn cho dung nham và khí thoát ra khi núi lửa hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Động đất cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối. Dự báo hoạt động núi lửa được chia 3 cấp độ, từ cấp độ 0, 1 đến cấp độ 2, cảnh báo sẽ được gửi qua email tin nhắn điện thoại và phương thức gửi share podcast ba cấp độ chi tiết như sau cấp độ không hiển thị đèn xanh cho biết núi lửa hoạt động bình thường cấp độ 1 hiển thị đèn vàng cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào đây cũng là dấu hiệu đạt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân cấp độ 2 hiển thị đèn màu đó cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào hoặc đã phun trào Ông Lâm Chính Hồng kiến nghị, sắp tới nếu núi lửa có những hoạt động bất thường thì chúng ta nên chú ý đến khu ta dịu khân, nhưng cũng không nên bỏ qua việc quan sát các khu vực khác. 4 tháng này, tình hình dịch COVID-19 tại nước Mỹ vẫn chưa thuyên giảm người dân Mỹ sống thời gian dài trong môi trường dịch bệnh lây lan khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, lo âu và chán chường và làm cho mọi người lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh. Cục trưởng Fred, cục y tế quận Los Angeles kêu gọi: "Chúng ta đã đối kháng với trận đại dịch Covid-19 này đã mấy tháng rồi. Tôi biết mọi người đã mệt mỏi với cơn dịch này. Tôi kêu gọi mọi người nên tiếp tục giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác, sử dụng các dụng cụ để phòng dịch bệnh. Ngày 13 tháng 7, quân trưởng Kalim Bata, quận Los Angeles, tiếp nhận 400.000 chiếc khẩu trang made in Taiwan do Hội thương gia Đài Loan, Mỹ tại Los Angeles nguyên tặng. Bà nói đây là số khẩu trang nguyên tặng mà quận nhận được với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Đối chọi với trận dịch dài như vậy khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi là điều đương nhiên. Tôi cũng mệt mỏi, nhưng chúng ta không nên lơ là trong việc phòng chống dịch và khẩu trang sẽ giúp mọi người vượt qua cảnh khó này. Chúng ta cùng hợp tác để chiến thắng dịch bệnh. Quận Los Angeles là nơi dịch xảy ra nghiêm trọng nhất ở tiểu bang California. Số ca ghi nhận nhiễm COVID-19 trong ngày hơn 3.000 ca. Ngày 25 tháng 6, văn phòng đại diện Đài Loan tại Los Angeles đã đại diện chính phủ Đài Loan tặng 90.000 chiếc khẩu trang cho chính quyền địa phương. Ngày 13 tháng 7, Hội Thương gia Đài Mỹ tại Los Angeles lại quyên tặng 400.000 chiếc khẩu trang cho quận Los Angeles. Hôm nay, cuộc diễn tập Hán
2: Quang số 36 Người thật bánh đạn thật của quân đội Trung Hoa Dân Quốc bước sang ngày thứ ba. vào sáng ngày 15 tháng 7, các binh chủng diễn tập năng lực quyết thắng tại ven biển tại vùng biển thuộc căn cứ địa Kiều Bằng ở Bình Đông do binh chủng Hải quân tập hợp và chỉ huy hỏa lực, sức chiến đấu của ba lực lượng gồm bộ đội phòng không, lực lượng thông tin điện tử và tuần tra biển mô phỏng tình hình tiêu diệt giải phóng quân Trung Quốc khi tới xâm phạm. nội dung của cuộc diễn tập hán quang lần này chủ yếu bao gồm quyết thắng ven biển và tiêu diệt kẻ địch ngay trên bãi cát diễn tập chặn đứng kế hoạch chiếm đảo của giải phóng quân Trung Quốc vì vậy các mũi chủ lực gồm hải quân, không quân và đạn pháo đều được kiểm chứng thực tế, cũng vì vậy đã gây sự quan ngại của phía Trung Cộng Theo tin bài của thông tấn xã CNA Đài Loan, theo nguồn tin của quân đội tiết lộ, mấy ngày gần đây, tàu gián điệp của giải phóng quân Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng biển đông nam của Đài Loan, tại khu vực cách đảo lan giữ khoảng 40 hải lý Hôm qua, tức ngày 14 tháng 7, đã thoát khỏi phạm vi giám sát theo dõi quân sự của Trung Hoa Dân Quốc. Tới sáng nay, hai con tàu này lại một lần nữa tiến vào vùng biển phía ngoài đảo Lan Dữ. Theo phán đoán là có mục đích thu thập các thông số của cuộc diễn tập quyết thắng tại ven biển tại vùng biển thuộc căn cứ địa Cửu Bằng ở Bình Đông diễn ra vào sáng nay. Con tàu chỉnh trang của Lực lượng Hải quân Trung Hoa Dân Quốc có lắp đặt thiết bị do thám điện tử để đối phó với Giải phóng quân Trung Quốc. Từ hôm qua đã ra khơi để thực hiện kiểm soát theo dõi. Sáng nay đã thực hiện thao tác gây nhiễu việc thăm dò thông số của tàu gián điệp Trung Quốc. Tới sau 8 giờ sáng nay thì hai con tàu gián điệp đã tự động rời đi. Theo người của bên quân đội cho biết, tàu hải quân Chỉnh trang đã được cải trang thành chiến hạm tác chiến điện tử, chủ yếu là để gây nhiễu đối với tàu gián điệp có ý đồ thu thập thông tin diễn tập của quân đội Trung Hoa dân quốc. Vào đêm 14 tháng 7, cuộc diễn tập Hán Quang số 36 cũng thực hiện thao diễn tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các lực lượng tham gia gồm có máy bay chiến đấu F-16V của căn cứ địa không quân Gia Nghĩa, máy bay chiến đấu F-16 của căn cứ địa không quân Hoa Liên và các lực lượng bộ đội phòng không đóng ở các nơi. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng cho biết sau khi nhận được mệnh lệnh, máy bay chiến đấu đã cất cánh khẩn cấp, thực hiện diễn tập tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các nội dung diễn tập đòi hỏi sĩ quan và binh lính không quân làm công tác mặt đất phải phát huy năng lực bảo vệ xuất sắc, đảm bảo máy bay chiến đấu có thể thuận lợi cất cánh và làm tốt nhiệm vụ bay. Các phi công luôn luôn bảo vệ vùng biển, bảo vệ quốc gia với thái độ. Đừng nghĩ rằng địch sẽ không xuất hiện mà phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị đề phòng kẻ địch. Tàu hút cát của Trung Quốc thường xuyên khai thác trái phép khu vực bãi cát ngầm Đài Loan, gây ảnh hưởng đến sinh thái biển và sự an toàn lãnh thổ của Đài Loan. Tị địa chính Bộ Nội chính đưa ra dự báo sửa đổi luật về vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Trung Hoa Dân Quốc. Theo đó, đối với người cố ý làm thiệt hại tài nguyên thiên nhiên hoặc phá hoại sinh thái thiên nhiên tại các vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Đài Loan thì mức khung hình phạt không thay đổi nhưng tăng thêm nội dung khung hình phạt đối với hành vi khai thác trộm cát đá của vùng biển đặc quyền kinh tế sẽ bị tăng lên thành 1 năm trở lên đến 7 năm trở xuống hình phạt tù giam và phải chịu mức tiền phạt 80 triệu đại tệ trở xuống Trả lời phỏng vấn vào ngày 15 tháng 7 Phó trưởng ty Địa Chính Vương Thành Cơ cho biết nêu đề án sửa đổi luật chủ yếu là nhằm vào tàu hút cát của Trung Quốc thường xuyên khai thác trộm bãi cát ngầm Đài Loan Viện Hành Chính, Bộ Nội Chính đều rất quan ngại vấn đề này. Vào tháng 5 năm nay, viện hành chính từng mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề này. Dự thảo sửa đổi luật được soạn thảo là dựa trên kết luận của cuộc họp này. Các bạn thân mến, hãy Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi phần điểm tin quan trọng trong tuần. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye
0: bye. đo lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ tại LRT, green đài long quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. xin mời đón nghe
2: các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. thưa các bạn trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn một số quan niệm về dưỡng sinh và 13 bí quyết dưỡng sinh bằng trái cây theo phương pháp của đông y có thể khắc phục được một số chứng bệnh vặt vậy sau đây hãy ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé các bạn thân mến con người thời nay ngày càng chú trọng đến vấn đề dưỡng sinh và giữ gìn sức khỏe hơn hiện nay ở Đài Loan có nhiều người đã ngoại lục tuần Mà vẫn duy trì được dáng vóc rất cân đối nhẹ nhõm Da rẻ không có vết nám và nhãn bóng Mà một trong những bí quyết đó chính là Dưỡng sinh bằng trái cây Chọn ăn trái cây tùy thuộc theo tình trạng sức khỏe Ví dụ như khi phải tiếp khách ăn quá nhiều bụng bị đầy Thì có thể cắt khế tươi thành lát để ăn Khi ngủ kém miệng bị nhiệt và người mệt mỏi Thì ăn chút cà chua xào trứng có thể khôi phục thể lực Thì không hề có những món dưỡng sinh tầm bổ đen thui bằng thuốc bắc mà trên bàn ăn của hai vị bác sĩ Đông Y đã nghiên cứu về thực dưỡng vài chục năm là bác sĩ Trần Vượng Toàn và bác sĩ Dương Tố Khanh rất phong phú về màu sắc. Chế độ ăn uống dưỡng sinh phiên bản tiềm ẩn của họ mà nhiều người không biết đó là ăn các loại thức ăn thực vật ngũ sắc. Theo quan niệm của Đông Y cho rằng, ngũ tạng của cơ thể là có liên quan đến các màu sắc của tự nhiên nếu ăn uống đầy đủ và cân bằng thức ăn có năm màu sắc tự nhiên khác nhau gồm xanh lục đỏ, vàng, trắng và đen thì sẽ tạo lợi ích cho các cơ quan lục phủ ngũ tạng của cơ thể. Bác sĩ khoa Đông y bệnh viện Liên hợp công lập Đài Bắc Dương Tố Khanh, người đã dẫn chương trình phát thanh dưỡng sinh bằng thực dưỡng đã vài chục năm có rất nhiều các fan là thính giả nghe đài. Bác sĩ Dương Tố Khanh cũng ăn chay đã nhiều năm nay, khi đi ra ngoài ăn uống bà sẽ biến những đĩa đựng thức ăn thành những đĩa pha đủ các màu sắc khác nhau cố ý chọn những loại thức ăn nhất định phải có 5 màu sắc trở lên, ví dụ như gạo màu trắng kết hợp với rau màu xanh lục, mộc nhĩ xào cà rốt thái sợi và ngô, riêng chỉ nhìn màu sắc thôi đã giúp làm tăng cảm giác ngon miệng. Là người ăn chay, bác sĩ Dương Tố Khanh cũng thường chuẩn bị loại canh đậu ngũ sắc gồm đậu xanh, đậu đỏ, đậu tương, đậu ván trắng và đậu đen để đảm bảo được dưỡng chất cho ngũ tạng. Đồng thời cũng có thể bổ sung protein chất lượng tốt cho những người ăn chay thường hay có vấn đề bị thiếu protein. Thực ra trong dân gian Đài Loan có một cách nói là đậu mỗi ngày ăn 3 tiền, nhiều năm không cần uống thuốc. Tiền là đơn vị đo lường trong đông y tương đương với 3,75 gram. Theo bác sĩ Dương Tố Khanh cũng chỉ ra thường xuyên ăn các loại đậu có thể phòng chống bệnh tật. Hơn nữa nếu kết hợp ăn cùng với các loại ngũ cốc thì sẽ càng tốt hơn cho cơ thể Bởi vì mỗi một loại đậu Đều có tác dụng của nó Thứ nhất là đậu đỏ Có tác dụng lợi tiểu Có chứa chất sơ thực phẩm Có thể giúp thông táo, nhuận tràng Và giúp làm hạ huyết áp Thứ hai là đậu xanh Thì đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khử nóng Giảm cholesterol Loại đậu thứ ba là đậu tương Thì giàu thành phần saponin Có thể thúc đẩy tiêu hóa, kiện tì vị Thường xuyên ăn có thể làm chậm lại sự lão hóa Loại đậu thứ tư là đậu ván trắng Tái biển tẩu Thì loại đậu này có chứa nhiều globulin Có thể làm tăng khả năng miễn dịch Phòng ngừa các căn bệnh về hô hấp Cũng có thể chuyển sang sử dụng đậu gà Trong tiếng trung gọi là in rủi tẩu Hay còn được gọi là sửa lén sự ai trí tẩu Thì tại các siêu thị và các tiệm Bán các loại rau quả của Đài Loan Rất nhiều nơi đều có bán Loại đậu cuối cùng là đậu đen thì có chứa các chất chống oxy hóa gồm isoflavon, anthocyanin có thể thúc đẩy sự thải độc của thận, có tác dụng an thần, giúp sáng mắt. Chúng ta có thể tự chuẩn bị canh đậu ngũ sắc như sau: bốc năm loại đậu kể trên theo tỷ lệ tương đương nhau cho vào một chiếc tô, không cần quá nhiều, ngâm nước trong khoảng nửa ngày, sau đó cho vào hầm với hai tô thành canh, hoặc cũng có thể đổ một lượng nước thích hợp để nấu như nấu cơm hoặc nấu cháo đậu tùy thuộc theo sở thích của bản thân. Thời nhà Tống ở Trung Quốc rất thịnh hành nấu đậu thành cháo đậu. Nhà thơ ái quốc Lục Du khi ở độ tuổi 85 mà vẫn mắt tinh tai thính lên núi đốn củi, thường ngày ngoài ăn nhiều rau xanh thì món ăn ưa thích nhất đó chính là cháo đậu. Có những khi phải thức khuya đọc sách thì buổi sáng sớm dậy ăn bát cháo đậu rồi đi ngủ bù. Sau khi thức dậy lại tiếp tục đọc sách. Chế độ ăn uống sinh hoạt đơn giản dành thời gian thư giãn đó chính là bí quyết trường thọ. Còn người Nhật Bản thì gọi loại cháo đậu này là cháo thiền vì cho rằng nó có hiệu quả gột rửa tâm linh, làm tĩnh tâm. Ngoài ra, theo đông y thì các loại thực phẩm màu đen chính là bí quyết để giúp trẻ lâu. Bác sĩ Quách Chiết trường Chủ nhiệm khoa Đông Y Bệnh viện Thánh Công Cao Hùng với một tâm hồn hết sức trẻ trung. Ngoài ra, sáng nào, ông cũng uống kèm một viên hoàn Phú Sang Oán khi ăn bữa sáng để duy trì sức sống. Thì viên hoàn Phú Sang Oán là phương thuốc làm đen tóc của người xưa. Cách làm là dùng bột mè đen và bột lá dâu ta. Đây là một loại bột thuốc Đông Y cô đặc, mỗi thứ 2 thìa cho thêm chút mật ong vào điều chế. Dùng nước ấm quấy thật đều là có thể uống được Vừng đen hay trư má thì có tính ấm Lá dâu có tính mát Kết hợp với nhau là vừa Sẽ không bị quá nóng hoặc quá lạnh Ngoài ra thì vừng đen còn có thể bổ sung canxi Lá dâu ta có các công dụng như Giúp làm giảm đường huyết Giảm cholesterol Người ta còn mệnh danh cho nó là Loại đồ uống giúp con người Đóng băng tuổi tác Biến tóc trắng đen trở lại Ngoài ra thì ăn các loại trái cây với đủ màu sắc khác nhau cũng là một cách chăm sóc sức khỏe rất tốt. Thì thành phần dinh dưỡng của đủ các loại trái cây với các màu sắc khác nhau chính là sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Ngoài việc buổi sáng hàng ngày sử dụng các loại lương thực ngũ cốc làm nguồn chất tinh bột chính, thì ngoài ra bác sĩ Trần Vượng Toàn còn uống 250 ml nước trái cây tươi, ông cho biết uống vào buổi sáng sẽ tốt hơn, bởi vì ông từng thử uống nước trái cây ăn trái cây vào buổi tối, kết quả bụng bị chướng và bị hoa mắt, rất khó ngủ, khuyến cáo trước lúc đi ngủ không nên ăn trái cây sẽ khó tiêu hóa hơn, ăn trái cây vào buổi sáng sẽ dễ tiêu hóa. Bác sĩ Trần Vượng Toàn cũng nhấn mạnh, nhất định phải ăn trái cây đúng mùa, bởi vì nếu là trái cây được bảo quản lạnh từ vụ trước, thành phần dinh dưỡng sẽ bị thất thoát, bị biến chất. Ngoài ra một ngày chỉ cần ăn khoảng 2 phần trái cây là đủ và nên chọn loại trái cây cần thiết cho bản thân. Ông lấy ví dụ, đối với người gia đình có tiền sử về bệnh tim mạch thì có thể ăn táo tây và chuối là các loại trái cây có ích trong việc bảo vệ tim. Và chúng ta có thể ứng dụng ăn các loại trái cây tùy theo 13 tình huống như sau để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Thứ nhất là đối với người lao động trí óc với cường độ cao, bị mất ngủ và chất lượng giấc ngủ không tốt thì cà chua và đu đủ chính là các loại trái cây giúp cơ thể khôi phục bởi vì thành phần lycopene có trong cà chua có thể làm hồi phục những tế bào bị tổn thương do thiếu ngủ giúp cho đầu óc vốn nặng nề trở lại bình thường cà chua sẽ tốt hơn khi đã được nấu chín khi mệt mỏi do các tình trạng nêu trên có thể thử ăn một đĩa cà chua xào trứng ngoài ra thường xuyên thức khuya thường hay có các triệu chứng như bị táo bón dạ dày vân vân Có thể ăn đu đủ sẽ tốt cho dạ dày, có tác dụng hỗ trợ giúp đại tiện dễ dàng hơn. Bác sĩ Trần Vượng Toàn hầm sườn với đu đủ xanh có thể giúp bảo vệ vách dạ dày. Tình huống ứng dụng thứ hai là muốn giải quyết tình trạng bị đầy bụng sau khi đi nhậu tiếp khách về thì chúng ta có thể ăn các loại trái cây gồm khế, dứa và thanh long. Thì ăn uống vô độ sẽ dễ gây tình trạng tiêu hóa kém có thể cắt khế thành lát mỏng và chấm với một chút muối để ăn. Khế có chứa vitamin C sẽ thúc đẩy sự tiêu hóa thức ăn, đồng thời phòng chống sự hình thành chất gây ung thư nitrit. là loại trái cây giải độc rất tốt do các buổi tiệc tùng. Ngoài ra, dứa cũng có tác dụng lợi tiểu hỗ trợ tiêu hóa, nhất là loại enzyme có tên là protis có thể giúp làm phân hủy thịt. Ví dụ như khi ăn quá nhiều đồ nướng bằng than hoa thì bụng sẽ ấm ếch khó chịu, thì lúc này có thể ăn một ít dứa tươi sẽ giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề đầy hơi. Còn trái thanh long thì có tác dụng giúp đại tiện trở nên dễ dàng, cũng là một trong những loại trái cây giải cứu khá tốt sau các buổi tiệc tùng. Ngoài ra thì vào những lúc tâm trạng không vui, ăn một chút thanh long ruột đỏ cũng sẽ giúp chúng ta tan biến tâm trạng không vui. Tình huống ứng dụng thứ ba là vào ngày thời tiết nóng nực muốn giảm nóng hạ nhiệt, thì có thể uống nước dừa hoặc uống nước dưa hấu. Khi vừa về tới nhà, từ bên ngoài trời nắng gai gắt, cơ thể cảm thấy nóng bừng bừng, có thể uống một ly nước dừa để giảm nóng, hạ nhiệt. Còn dưa hấu là một loại trái cây rất tốt có thể giúp cơ thể hạ nhiệt, cũng được các bác sĩ đông y coi là vị thuốc thiên nhiên giúp hạ sốt. Bác sĩ Trần Vượng Toàn chia sẻ, trong lúc khám bệnh cho bệnh nhân, nếu cảm thấy đầu hơi nóng nóng, cảm giác bị sốt nhẹ, thì ngay lập tức ông sẽ uống một ly nước dưa hấu không cho thêm đá. Dưa hấu có tác dụng lợi tiểu sẽ giúp làm giảm thân nhiệt một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì bác sĩ cũng đặc biệt nhất nhở mọi người. Dưa hấu mua về đừng bỏ vào tủ lạnh. Sở dĩ không nên cho dưa hấu vào tủ lạnh là vì trong điều kiện được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh thì thành phần dưỡng chất lycopene có trong dưa hấu và các dưỡng chất khác sẽ bị mất đi tới một nửa. Do vậy khuyến cáo chúng ta chỉ nên mua vừa đủ một lần ăn hết. Mang về nếu chưa ăn ngay thì để ở nơi râm mát Nhưng cũng nên nhanh chóng ăn hết, đặc biệt là vào thời tiết mùa hè nóng nực như hiện tại. Nếu để bên ngoài quá lâu thì dưa hấu cũng sẽ dễ bị hỏng. Ngoài ra các loại trái cây gồm ổi, kiwi và quýt, giống như một liều thuốc từ thiên nhiên để giúp phòng chống cảm cúm. Loại trái cây được bác sĩ Trần Vượng Toàn tiến cử đầu tiên đó chính là ổi ruột đỏ. Hàm lượng dưỡng chất của nó cao hơn các giống ổi khác. Ngoài ra nó cũng có chứa vitamin C và các khoáng chất như kali, phốt pho, lưu huỳnh, có thể giúp tăng cường hệ bạch huyết, phòng chống nhiễm trùng. Trái kiwi là loại trái cây thu hoạch vào mùa thu, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, có hàm lượng chất chống oxy hóa khá cao, có thể giúp làm tăng sức đề kháng, giảm thấp sự quấy nhiễu của vi khuẩn và virus cúm, cũng có thể tăng cường chức năng tim mạch. Ngoài ra trái quýt thu hoạch vào mùa đông cũng có thể phòng chống cảm cúm khuyến cáo nên ăn luôn cả những sợi sơ phía ngoài muối quyết có thể giúp làm nhuận cổ họng. Các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 4 trong 13 bí quyết dưỡng sinh bằng trái cây theo phương pháp của Đông Y. Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi phần cuối của nội dung giới thiệu này trong chuyên mục vào tuần sau nhé. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là
3: email của bang Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. chương trình nh ngữ đài Tuyền Th Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và L lệ phương cùng thực hiện
5: Thiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục góc Giáo dục Thiết Nhi có bao giờ quan tâm tới trường học của mình á,
3: bỏ ra bao nhiêu kinh phí để mà đào tạo cho sinh viên hay là chỉ quan tâm mình phải tốn bao nhiêu học
5: phí? Ừ. Thực ra Thiết Nhi không biết là trường mình đã tốn bao nhiêu kinh phí cho mình Nhưng mà Thiết Nhi nghĩ á, nếu như mà một trường mà tốt cho học sinh á, hay là tốt cho sinh viên á, là trường đó sẽ có rất là nhiều cái uh, nguồn tài nguyên hay là vật tư cơ sở để mà đầu tư cho một sinh viên Ừ. Thì những cái đó thì cần phải tốn tiền Ví dụ giả sử như là Có một số trường muốn nâng cao Cái việc mà học tiếng Anh của sinh viên Thì có thể là trường đó sẽ tổ chức thêm Rất là nhiều cái khóa học tiếng Anh Nhưng mà cái này thiên nhiên nghĩ đều cần phải có kinh phí Nếu như mà trường không có đầu tư Cho việc học của sinh viên Thì sẽ không có được những cái lớp học như vậy
3: ừ, Nhưng mà Lệ Phương nghĩ Đa phần ha, khi mà mình muốn Thi vào một cái trường nào đó Thì mình sẽ Xét về cái uh, tiêu chí tức là có nổi tiếng hay không nè ừ. Rồi coi cái ngành nghề mà mình muốn học á ừ. Trường nào nổi tiếng nhất Rồi ừ. uh, sau đó coi học phí như thế nào Nếu mà mắc quá thôi cũng đành chịu Thôi học trường không có nổi tiếng cũng được
5: ừ. Thì có nhiều người khi mà chọn trường á Thì người ta sẽ chọn theo cái độ nổi tiếng Nhưng mà còn có một cái điều rất là hiện thật nữa Là các bạn cũng phải suy nghĩ là chọn một cái trường giàu hay không Cái trường đó mà giàu á Thì trường đó sẽ có tiện Ừ. Thì những cái bạn mà sinh viên khi học ở trường đó cái điều kiện học tập nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Trường nào giàu á, thì cũng uh, Học phí của mình cũng sẽ hơi cao đó <cười> ừ, Nhưng mà bù lại Có thể là các bạn chỉ là đóng học phí nhiều hơn một chút thôi Thực ra là so với lại chất lượng được đào tạo Thì uh, cái học phí đó lại không mắc hơn là bao nhiêu
3: Cái này thì ai cũng biết mà Nhưng mà còn phải coi cái uh, tình hình kinh tế của mình rồi đó là Vương uh, Thì cái trường gì á Thái Tân hả Đó Tổng cộng là 7 người thi đậu đó. Ừ. Nhưng mà đến khi biết được số học phí chính xác thì chỉ có bốn người đi học thôi. Ồ. Tại vì thực tế là cái trường đó mặc dù rất là nổi tiếng về cái ngành ừ. truyền thông nhưng mà cái học phí nó cũng nổi tiếng là rất là mắc.
5: Ừ, tại vì uh, trường Thế Tân đó là sư sinh ta xuệ đúng không? À, thì đó là một cái trường tư có rất là lâu đời rồi. Nhưng mà ừ. thường thì trường tư học phí sẽ mắc hơn trường công.
3: Ừ. Rồi, thì nãy giờ Lê Phương với Kết Nhi nói mấy cái này á, chủ yếu là tại vì hôm nay trường một góc giáo dục là sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái đề tài đó là tạp chí thiên hạ. Tạp chí Thiên đã làm một cái cuộc điều tra thăm dò đối với uh, sự đầu tư về kinh phí của 101 trường học dành cho học sinh của mình.
5: Ừ. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của ngày hôm nay để chúng ta cùng từ một góc độ khác để đi tìm hiểu về các trường học của Lai Lan nhé.
3: Khi mà mình chọn trường đại học á, thì uh, có nhiều người sẽ chọn là ngôi trường có ngành học mà mình rất là thích nè. Ừ. Rồi, ngoài ra còn phải xem xét cả về cái mức độ nổi tiếng của trường, về lịch sử ra đời, về giáo viên, về chất lượng uh, đội ngũ giáo viên với là các nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất vân vân. mà sinh viên có thể được hưởng thì những điều đó sẽ có ảnh hưởng rất là sâu sắc đến với cái việc quyết định chọn trường của các sinh viên. Ừ.
5: Thì cũng như các bạn biết là bây giờ Hiện nay ở Đài Loan có rất là nhiều trường đại học Giờ do có quá nhiều trường đại học Mà trong khi đó số lượng sinh viên thì lại có hạn Cho nên hàng năm mới cứ đến Cái mùa tuyển sinh là các trường đều phải ra sức Để mà thu hút học sinh đến học Tại trường mình Ví dụ như là các trường sẽ đưa ra các chương trình học khác nhau Cũng như là đưa ra các chương trình Về giao lưu nước ngoài nè Đi thực tập ở nước ngoài nè vân vân Để thu hút sinh viên đến Tuy nhiên để trường có thể đưa ra những cái chính sách như thế nào thì lại phải dựa trên kinh phí cũng như là tài chính của trường, tại vì không phải là tất cả trường nào cũng có cái điều kiện để mà đưa sinh viên đi ra nước ngoài vì nó cũng khá tốn kinh phí như vừa rồi là chúng ta có giới thiệu thì năm nay tạp chí thiên hạ đã căn cứ theo là cái kinh phí trung bình mà mỗi sinh viên sẽ được hưởng của năm học 2019. Và đứng trên góc độ là trung bình một năm, trường sẽ chi bao nhiêu kinh phí cho một sinh viên để cùng các bạn sinh viên đi tìm hiểu là các bạn học ở trường nào là có lợi nhất, tức là tốt nhất cho các bạn. Thì chi phí này sẽ được tính bằng cách là tổng thu nhập của trường, chia đều cho tổng số sinh viên của trường. Thì trường có thu nhập càng cao, kinh phí dành cho sinh viên cũng sẽ càng nhiều.
3: Ừ, mà qua những cái con số điều tra thăm dò thì... À, một phần là có thể giúp cho sinh viên Nhận biết được cái môi trường học của trường Cũng như à, quyền lợi được hưởng của mình Nhưng mà tất nhiên thì à, Đó cũng chỉ là những cái con số Để mà tham khảo mà thôi Tại vì ừ. giữa các khoa khác nhau trong trường Thì à, à, các sinh viên cũng sẽ có Những cái um, kinh phí khác nhau
5: ừ, Có thể là cùng một ngôi trường Nhưng mà do bạn học khoa văn Nhưng mà một bạn khác thì học ở khoa máy tính Thì các bạn có thể sẽ nhận được Những cái nguồn kinh phí khác nhau
3: Ừ Chẳng hạn như trường Đại học Đài Loan, ừ. trường Quốc lập ha. Trung bình á, trường học đã bỏ ra một cái khoản kinh phí vô cùng khủng đó nha. Đó là đã bỏ ra trên 480.000 cho một sinh
5: viên đó. Và thật sự là không có hậu dành là trường Đại học số 1 của Lại Loan. Trường đã bỏ một cái số tiền không nhỏ chút nào để đào tạo cho sinh viên mỗi năm. Và tất nhiên là ngoài trường Đại học Quốc gia Lại Loan ra, thì cũng có một số trường học cũng đã bỏ cả hái nhiều kinh phí trong việc đào tạo sinh viên. Ví dụ như là trường đại học sư phạm quốc gia Lầy Loan, kinh phí đào tạo sinh viên mỗi năm sẽ là 470.000. Và tiếp đến là trường đại học quốc gia thành công, kinh phí đào tạo mỗi năm là 400.000. Hay trường đại học quốc gia Thanh Hoa, có kinh phí đào tạo sinh viên của mỗi năm học là khoảng 400.000 đại tệ. Thì như hồi nãy
3: mình cũng có nói là đó là những cái con số để mà tham khảo thôi nha. Ừ. <cười>
5: Nhưng mà chị Lệ Phương có biết là thực ra ở Lầy Loan, ngành đào tạo nào là tốn tiền nhất không? y hả ừ, sao chị lại phần lại biết tại
3: mình làm bác sĩ á, lương cao
5: <cười> <cười> cái này có liên quan gì đâu nhưng mà khiến chị nghĩ là có thể là các bạn khi học về ngành y thì khi lên lớp thì các bạn phải tham gia rất là nhiều các môn học như là môn giải phẫu nè hay là những cái môn học liên quan đến lâm sàng hay thí nghiệm thì những cái môn học đó phải tốn khá nhiều tiền để tổ chức lớp học cho nên là để đào tạo một bác sĩ hay là y sĩ sẽ tốn tiền hơn rất là nhiều so với là những cái ngành học khác Ừ.
3: Rồi thì qua cái cuộc điều tra thăm dò đối với 101 trường đại học Đài Loan Thì uh, tạp chí Thiên Hạ phát hiện uh, là trung bình mỗi sinh viên Sẽ nhận được cái uh, kinh phí hỗ trợ là 201.000 đại tệ trong năm học 2019 Và trong đó Học viện Y học Mắc mà chế trung bình Một năm uh, là trường đã tốn một triệu 1.090.000 đại tệ để mà đào tạo cho sinh viên wow. Và trường tốn ít tiền nhất trong việc đào tạo sinh viên chính là Học viện Kỹ thuật Lan Dương một năm chỉ tốn bảy mươi nghìn đại tệ cho một sinh viên mà thôi Wow, hai trường cách nhau
5: cũng gần là mười lăm lần rồi đó Ghê quá hả? Ừ Sao nó mà tùa? Ừ thì tất nhiên là con số này chỉ là con số tham khảo thôi nha các bạn Vì như vừa rồi là chúng ta đã nhắc khá nhiều lần Đó là con số này chỉ là con số trung bình thôi Dù là các bạn học trong một trường nhưng mà học ngành khác nhau Ví dụ như là một người học khoa văn, một người là học khoa kỹ thuật thì có thể là cái nguồn tài nguyên cũng như là nguồn kinh phí mà các bạn nhận được từ phía nhà trường cũng sẽ khác nhau đó. Và một điều đáng chú ý ở đây là như vừa rồi chúng ta có nói đến thì những cái học viện mà nhận được nguồn kinh phí nhiều nhất chính là cái ngành y. Thì ngoài trường McKay mà chị Lê Phương vừa nói các bạn nãy, ngành y của những cái trường khác thì cũng được nhà trường bỏ rất là nhiều tiền vào để đầu tư. Ví dụ như là trường Đại học Y đại Bắc là tốn 770.000 đại tệ cho một năm để đào tạo sinh viên. Trường Đại học Y Dược Trung Quốc á, thì sẽ tốn 620.000 đại tệ cho một năm cho một sinh viên. Còn trường Đại học Dương Minh là tốn 560.000 đại tệ một năm cho một sinh viên. Mà các bạn biết không, ở Lài Loan á, thì phần lớn là những cái học viện y học này họ đều có thêm cái bệnh viện riêng của mình. Cho nên là phía nhà trường cũng sẽ có thêm nguồn thu nhập để hỗ trợ vào cái việc mà giảng dạy cho sinh viên. Và qua cái điều này cũng sẽ thấy được là những cái người mà học ngành y tại Lài Loan Sẽ có một cái môi trường học tập khá tốt
3: ừ, Thì theo như hiệu trưởng trường y học cây Mà Chia Y Sự Duyên, ông Lý Cư Nhân cho hay Trường học đã bỏ ra cái kinh phí để mà đào tạo cho mỗi sinh viên rất là cao Trong khi đó thì cái số người trong khoa y rất là ít Cho nên trường có thể nói là bị lỗ đó
5: Tại vì cái giá thành mà đầu tư cho mỗi bạn sinh viên như thế nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
3: Nói chung là ít người thì mình cái tiền học phí của sinh viên đóng ít. Cho dù học sinh ít người học phí đóng ít nhưng mà nhà trường đầu tư vẫn là một cái kinh phí. Nhưng vậy không có vì người ít mà đầu tư ít hơn. Cho nên vậy mới lỗ.
5: Và ngoài ra thì có nhiều người nghĩ học trường công lập sẽ tốt hơn. Tại vì trường sẽ tốn rất là nhiều tiền để mà đào tạo cho một bạn sinh viên. Mà trong khi đó học trường nhân lập tức là học trường tư á, thì những cái nguồn vốn hay là những cái nguồn kinh phí của trường thường là đến từ một cái tổ chức hay là một cái cá nhân nào đó. Cho nên á, việc học ở trường tư sẽ không tốt bằng trường công lập. Nhưng các bạn khi đã xem cái bản điều tra này thì các bạn lại phát hiện đó là thực ra có một số trường tư cũng đã đầu tư rất là nhiều vào cho sinh viên, thậm chí là hơn cả một số trường công lập. À, ví dụ như là với một cái trường công lập như là trường Liên hóa ta suệ thì một năm chỉ tốn khoảng 166 nghìn đại tệ để đào tạo cho một sinh viên mà trong khi đó trường Trung Nguyên ta suệ thì lại tốn 200 nghìn để đào tạo cho một sinh viên trường Trung Nguyên ta suệ là trường Đại học Trung Nguyên thì đây là một cái trường dân lập thậm chí một số trường Đại học dân lập về ngành y như là sẵn cưng ta suệ đó là trường Đại học Trường Canh thì một năm sẽ tốn 370 nghìn đại tệ để đào tạo cho một sinh viên còn trường Đại học Y Dược Trung Quốc, tức là Trung của Yêu Ta Sựa, thì trường này sẽ tốn 620.000 đại tệ trong một năm để đào tạo sinh viên. Tuy những cái trường này đều là trường tư, nhưng mà phía nhà trường cũng đã bỏ ra khá nhiều kinh phí để tổ chức giảng dạy.
3: Thì qua cái số liệu điều tra thăm dò phát hiện, ha cùng là trường công lập thì cũng có thể là xê xích rất là nhiều. Thì trong số những trường đại học công lập mà có trên 6.000 học sinh á, Thì à, trường đầu tư kinh phí nhiều nhất Với là trường có cái kinh phí đầu tư thấp nhất Là cũng có thể xa xích nhau đến gấp 3 lần á ừ. Rồi à, trường khoa học kỹ thuật công lập cũng vậy ha Cũng xe xích khoảng chừng à, gấp 3 lần
5: Thì các bạn có sẽ thấy được là giữa trường giàu và trường nghèo Là nó cách biệt cỡ nhau như thế nào rồi nha <cười> Trường giàu là có thể là các bạn sẽ được uh, nhận thêm vật tư Hay là đầu tư thêm gấp 3 lần còn nếu là trường nghèo thì có thể là các bạn sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của mình vì trường không có đủ điều kiện và kinh phí để đào tạo. Và lý do là vì sao? Có một số trường thì lại có nhiều kinh phí và một số trường thì lại không có đủ kinh phí để mà đào tạo cho sinh viên. Đây là một cái vấn đề cũng liên quan đến vấn đề quốc gia. như là việc mà nhà nước có thu thuế nhiều hay không? Thì như chị Lê Phương cũng biết á, ở Lài Loan thì chính phủ cũng không có thu có nhiều tiền thuế của người dân. Và khi đã không có thu nhiều thuế rồi thì chính phủ sẽ không có nhiều ngân sách để phục vụ cho cái vấn đề giáo dục của người dân. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn ngân sách mà các trường sẽ được nhận.
3: Rồi cái lý do tiếp theo đó là do tại Đài Loan có quá nhiều trường đại học. Thì tại vì cái gì cũng vậy mà người nhiều thì phải chia nhiều. Mà chia nhiều thì mỗi trường đều sẽ nhận được ít. Mà trường ít thì sẽ nhận được nhiều.
5: Thì đó. Và còn có một cái lý do nữa, đó là về vấn đề học phí. Và như các bạn cũng biết rồi, nếu như mà so về mặt bằng chung thì học phí tại Lài Loan thực ra là không có mắc so với lại việc mà đi du học ở các nước khác. Cho nên khi mà học phí đã không có cao, mà nếu như trong trường hợp mà trường còn tuyển sinh không có đạt chỉ tiêu và số lượng sinh viên mà trường tuyển không có nhiều, như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập của trường. Và cũng từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh phí mà nhà trường có thể chi ra để mà đầu tư cho việc giảng dạy của sinh viên.
3: Rồi thì vừa rồi là những cái lý do mà tại sao trường đã đầu tư rất là ít kinh phí cho sinh viên của mình. Thì đối với cái cái việc này á, các chuyên gia, những người làm trong ngành công tác giáo dục á, là cũng từng đưa ra những cái giải pháp giải quyết cái việc kinh phí đầu tư cho sinh viên quá thấp để mà có thể cải thiện nhưng mà hình như cũng không có được thực hiện hả?
5: Thì mọi người cũng đã bàn bạc rồi Nhưng mà có điều là đến bây giờ thì vẫn chưa bắt đầu chính thức được thực hiện ừ. Thì theo các hướng mà các chuyên gia đưa ra Thì đầu tiên là mọi người sẽ kêu gọi là phải tăng tiền thuế Nhưng mà các bạn cũng biết rồi là tiền thuế là tiền do người dân đóng mà ừ. Thì việc mà yêu cầu tăng thuế đâu phải là cái chuyện dễ dàng Người dân thế nào cũng sẽ phản ứng rất là quyết liệt Đúng là... rồi,
3: cho nên mới không có làm được đó
5: Thì đó <cười> ừ, Cái thứ hai nữa đó là như chúng ta vừa nãy có nói Đó là ở Lài Loan có quá nhiều trường đại học mà trong khi đó, cái tỷ lệ sinh con của người Lại Loan bây giờ lại quá thấp. Vì thế sẽ khiến cho nhiều trường sẽ không thể nào tuyển sinh đủ, sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nhà trường. Cho nên có một số chuyên gia khuyên rằng là đối với những cái trường mà không đủ chất lượng thì hãy đóng cửa đi. Như thế chỉ để dành nguồn kinh phí để đầu tư cho những cái trường mà có chất lượng đào tạo thôi.
3: Rồi thì nói chung thì chuyên gia cũng đưa ra những cái giải pháp nhưng mà không có hiệu quả ở đây mình cũng không bàn thêm nhiều nữa mình chỉ đưa những cái thông tin chủ yếu hôm nay mình đưa một cái thông tin đó là tạp chí thiên hạ là đã tổ chức một cái cuộc điều tra thăm dò về cái kinh phí đầu tư sinh viên của 101 trường đại học. ừm
5: hy vọng những thông tin khiến Nhi và Lệ Phương chia sẻ với các bạn trong chuyên mục Cốc giáo dục ngày hôm nay Thật sự bổ ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bye 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 bye
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Hunter Đài Loan.
4: Tốc Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với tôi. chúng tôi. hello, túc kim và tần vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Thưa các bạn ngày hôm nay thì tần vi và Tú kim cũng như là thường lệ ngồi trong phòng thu âm và mỗi người một ly cà phê. tần vi cứ nói vậy
4: hoài sẽ làm các bạn khán giả nói là hai đứa này chắc là nghiện cà phê lắm đó nha. <cười> thì uh,
0: các bạn nào mà biết là Tường Vi và tốt Kim ghiền cà phê thì muốn gửi quà tặng mà là tặng cà phê vô cũng được, nhận hết
4: Tạm chàng ơi <cười> Tặng
0: cà phê Việt Nam <cười> Gợi ý,
4: gợi ý dữ vậy
0: á hả uh, Từ vì thường uh, thì uh, các bạn thính giả nhận được quà của ban Việt ngữ ừ. thì các bạn rất là vui Bây giờ thử ngược lại ban Việt ngữ mà nhận được quà của các bạn thính giả thì chắc là càng vui hơn nữa <cười> Thôi cái này mình nói đùa vậy thôi chứ Tường Vi và Tú Kim biết là tấm lòng của các bạn với lại cái việc mà gửi đồ từ Việt Nam sang đây mắc nó rất mà. là mắc mà nó phiền phức lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Ừ, nói giỡn thôi nha các bạn.
4: Ừ. <cười> Đừng có gửi thiệt. <cười> <cười> gửi thiệt tụi này mà nhận thiệt thì cũng là <cười> quá thiệt tình. <cười> đúng rồi. <cười> và hôm nay thì chúng tôi sẽ trả lời lá thư của bạn Châu Thị Thùy Dương ngủ ở Huế. Cầm lá thư này với cái dòng chữ thật là quen thuộc Mà cái dòng chữ này Tố Kim rất
0: là thích đó Tường Vi Chữ của em thì Dương rất là cá tính Và nó cũng không có giống chữ của người Việt Nam mấy nha Tố Kim nhìn cái nét chữ này hả Thì cảm
4: thấy là hơi giống giống những cái nét chữ Của người Hoa sống ở Sài Gòn
0: Viết chữ Việt vậy đó Nhất là cái chữ A đó Cái cách mà bạn viết cái chữ A nó rất là ngộ Nó không có giống như là chữ A mà bình thường mình viết nha <cười> Nó viết theo cái kiểu mà là chữ in um, ừ, hoa Đúng ừ. rồi. Bây giờ
4: rất là khó mà tìm được những nét chữ riêng biệt của mỗi người. Theo tôi Kim được biết thì bây giờ các em học sinh ở Việt Nam ha thì viết cái nét chữ đó tập làm sao đứa nào cũng giống đứa nào hết trơn. Nó không còn giữ được cái nét chữ của riêng mỗi người mà các em được luyện tập là phải viết làm sao cho nó thon dài theo cái ô, cái hàng để cho chữ của em nào cũng tương tự như nhau. Hôm nay cầm lá thư của bạn Thùy Dương trên tay, à, thấy được cái nét chữ này ha thì Tổ Kim biết là bạn Thùy Dương ngay tại vì á chỉ cần uh, đọc lá thư của bạn một hai lần với cái nét chữ rất là ấn tượng như thế này thì Tổ Kim sẽ nhắm mãi à, Cho nên nhìn là biết chữ của ai liền.
0: Bây giờ thì uh, để từng vị và tố Kim uh, được phép đọc lá thư của bạn uh, Châu Thị Thùy Dương nhé. Huế ngày 20 tháng 4 năm 2020. Bố Kim từng vi mến, trước hết chút bình an và giữ gìn sức khỏe. Các chị vui vẻ uống trà sữa, cà phê trước khi vào làm việc đó nhỉ? <cười> Đúng rồi. Giờ cũng vậy đó, Thị Dương ơi.
4: <cười> nhưng mà có một cái mệt gì nè. Khi mà mình uống cà phê vô thì hình như là cái nước bọt nó tiếu ra nhiều. <cười> Cho nên uống xong cũng phải đợi chút xíu mới
0: nói được. Thường đó nha, thì theo cái kỹ thuật mà thu âm thì trước khi mà mình thu âm không nên uống quá nhiều nước. Ừ. À, nhưng mà Tường Vi với Tố Kim là thuộc dạng kiểu như là các bạn cũng biết mà kỳ cụ rồi Đảo làng có thể khống chế Đúng rồi, có thể khống chế được nên vẫn có thể vừa uống vừa nói chuyện với mọi người Rồi bây giờ mình tiếp tục đọc nha Nhớ lại vào một ngày đông năm ngoái Các chị kể về mối tình đồ của các bạn thính giả Trong đó chuyện chị Tường Vi kết thân với một chàng người Ấn Độ Và chuyện chị Tú Kim xem mắt qua điện thoại Các câu chuyện đúng là có một không hai Độc nhất vô nhị, rất riêng Em thấy đề tài này thật thú vị Mà sau thời gian qua không có sự phản hồi Có vẻ thính giả đài ta Ít ai muốn bày tỏ về tình đầu Đúng vậy Theo Tố Kim
4: và Tường Vi Làm việc ở đài khá là nhiều năm Và ở đây thì cũng rất là nhiều Ban các thứ tiếng khác Thì mình thấy cái cá tính của người Việt mình Là ít có chịu chia sẻ ừ, Cái gì cũng giữ Không có dám nói ra Nhiều khi muốn nói lắm chứ Nhưng mà cái tính e dè dặt đó Ờ, cho nên không có dám chia sẻ, không có dám mà cởi mở hết tấm lòng của mình ừ.
0: đó. Không biết uh, Thùy Dương có hay không hả Và Tường Vi rất là mong à, lần sau thì Thùy Dương sẽ viết một lá thư đến cho Tú Kim và Tường Vi Để chia sẻ mối tình đầu của em nha ừ. Và bây giờ Tường Vi xin đọc tiếp thư nè Nhớ các chị có nói gì vui lắm về hoa chanh hiệu của Hương Thịnh <cười> liên tưởng về một câu viết từ chị Chích Chòe trong bài nỗi lòng in trên báo tuổi trẻ cười Đó là chanh đầu mùa vừa chua vừa chát, mối tình đầu không nát cũng tan Với đề tài này, <cười> hy vọng sẽ có ý kiến phản hồi của thính giả trong ngày gần đây Ồ,
4: Đúng vậy đó, người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất ờ, Đẹp là tại vì nó không có thành Ừ. Ừ, lúc nào mình cũng mơ tưởng à, à, Cái mối tình đó nếu mà thành Thì sao 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 sao, sao. Ừ, đúng ờ, rồi. nó không có thành Thành ra mình cứ mơ tưởng hoài cho nên nó đẹp hoài
0: Đúng rồi với lại khi mà Hai người mà không có đến với nhau Không có nhìn thấu được những cái điều xấu, những cái tật hư thói xấu của nhau thì chắc chắn là đẹp thôi ừ. <cười> cái sự tiếc nuối cái gì mà mình ăn mà mình ăn có chút xíu mà không được ăn tiếp thì mình sẽ rất là thích đúng không
4: đúng vậy và mình rất là thích cái câu thơ này chanh đầu mùa vừa chua vừa chát mối tình đầu không nát cũng tan
0: mà mùa chanh mà mùa đầu mùa là chát lắm đó nha <cười> Vừa chát vừa chua <cười> Ừ nhưng mà thường những cái bạn ở tuổi ô mai là Các bạn trẻ tuổi mới lớn thì lại thích đồ chúa
4: Thì đó là cái tuổi hiếu kỳ à, Rồi cái gì cũng phải nếm thử Cho nên chát chua gì nếm thử hết Bạn Thùy Dương đã đưa ra cái đề tài này Thì hy vọng là các bạn thánh giả Có cùng một cái ý nghĩ nè rồi có câu chuyện gì đó của riêng mình Mà cảm thấy là đặc sắc Thì có thể gửi theo đến Chia sẻ cho chúng tôi ha Mà tôi Kim nghĩ Thật sự mà nói mỗi người Đều có một cái câu chuyện Rất là đặc ừ. sắc của riêng mình
0: ừ. Không ai giống ai hết trơn đó Đúng rồi Và ừ. nếu như mà các bạn mà uh, Sau khi nghe chuyên mục Mà vẫn chưa viết bài đến để mà chia sẻ mối tình đầu thì các bạn cũng có thể chia sẻ mối tình cuối hoặc <cười> là mối tình đang diễn ra cũng được ừ, rồi
4: thì trong thơ ha bạn Thùy Dương có một đoạn viết như thế này các chị có biết sao cụm từ bó tay chấm cơm giờ lại thêm cụm từ bó chân chấm cháo <cười> Buồn cười xong nghĩ cũng phải Cái thời cách Ly đã bị bó tay chẳng làm gì được Giờ thêm bó chân thì chẳng nhúc nhích gì được Tuy nhiên em vẫn biết thư tay Rồi từng bước từng
0: bước thầm Đi bỏ thư cho đài LTE đây Hồi xưa là khi mà internet mới xuất hiện Thì có những cái link tên là Cái gì cái gì đó rồi com com Thì mọi người mới uh, uh, Gọi là phát huy cái trí tưởng tượng Sau đó thì Mới nghĩ ra cái từ là bó tay chấm com ừ. Cái từ com là c-o-m mà Lúc sau thành, người ta đọc thành cơm cơm. Ừ. cơm thì là cơm trắng đó Rồi ừ. bây giờ là bó tay rồi bây giờ phải bó chân Bó chân rồi chấm thì chấm cái gì? Chấm cháo
4: <cười> Thì ở đây cho biết là lá thư này Bạn Thùy Dương viết vào ngay cái thời điểm dịch Covid-19 Đang hoành hành ở Việt Nam Mọi người phải cách ly mà thì nó như là chúng ta bị bó chân lại bó tay lại vậy đó ha vậy mà bạn cũng tranh thủ cởi trói viết <cười> thư rồi đi bỏ thư gửi cho ban việc ngữ
0: Thật là quý quá quá đi thôi. Rất là cảm ơn bạn Thùy Dương đã luôn luôn ủng hộ cho Ban Việt ngữ. Mà Thùy Dương ơi, Thùy Dương có biết là trong cái thời gian mà dịch bệnh COVID-19 diễn ra nè, thì gia đình ai cũng phải ở trong nhà, vợ chồng ngày nào cũng nhìn nhau. Thì coi (cười) như là trên thế giới mới phát hiện ra là có rất là nhiều các vụ gọi là ly hôn sau COVID-19. Oh. Từ vì ở trong nhà nhìn mặt nhau hoài Nhìn thấy chán luôn Xong bắt đầu xung đột Rồi cãi lộn Xong rồi chờ dịch Covid-19 Có nghĩa là chờ cái thời điểm mà uh, Được tháo gỡ cách ly á, Là mọi người được đi ra ngoài Thì cái việc đầu tiên của hai vợ chồng đi ra ngoài ly dị
4: <cười> Thật là quá đáng Còn ở Đài Loan thì uh, qua cái dịch Covid-19 này Thì dân số của Đài Loan sẽ tăng lên được uh, Người ta dự đoán là khoảng 5.000 người uh, Thì nó có hai thái cực ha Đúng uh, rồi như từng viên nãy nói thì cái tỷ lệ ly hôn nó tăng, ừ. còn uh, tố kim uh, thay thống kê của Đài Loan ở mấy tháng trước á thì nhờ cái dịch Covid này ha, uh, các cặp vợ chồng trẻ nó có dịp uh, ở gần nhau hơn, có thời gian gần gũi nhau hơn thì uh, cái tỷ lệ mang thai tăng cao. Ừ. Và chẳng những vậy, ấy, luôn cả những cặp mà được cho là vô sinh, ấy, họ làm đủ thứ cách để mà có con hết mà không, không có kết quả Vậy mà chỉ có 1-2 tháng ở nhà với nhau, thoải mái, khỏi cần đi làm gì hết, thì họ lại thụ thai một cách tự nhiên Ừ, đúng rồi ừ. Nói
0: chung là COVID-19 <cười> mang lại nhiều tai hại mà cũng có rất là nhiều lợi ích ừ. Còn bảo vệ môi trường nữa chứ, giảm ừ. phát thải khí CO2 đó là tại vì mọi người
4: ít qua lại ha cho nên nó giảm bớt cái phương tiện giao thông giảm khí
0: thải phải không đúng rồi <cười> rồi tiếp theo nha xin được đọc tiếp nha các bạn chúng ta luôn lạc quan đó thôi bởi mặt trời mọc đằng đông mặt trăng len lén mọc đằng tây thần minh vẫn soi xét che chở cứu hộ và chúng ta vẫn luôn tin tưởng cầu xin ăn lành cho người thiện tâm vâng ta hãy tiếp tục bảo trọng và giữ những lời cầu nguyện cho nhau và cho mọi người về điểm này thì Tố Kim
4: cũng rất là đồng ý với bạn Thùy Dương Là chúng ta phải luôn là quan bất kể là trong hoàn cảnh nào ha Bệnh dịch rồi cũng sẽ qua đi Mọi thứ đều trở lại bình thường Và điều quan trọng nhất là Tố Kim nghĩ Chúng ta phải luôn giữ thiện tâm Làm việc tốt, nghĩ việc lành Thì mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người
0: rồi, Tường Vi hãy đọc tiếp lá thư của bạn Thùy Dương đi. Nói về thời lượng hộp thư giao lưu, này đã bị rút ngắn đi 5 phút, khiến bạn nghe đài không khỏi buồn. 5 phút mong mãi này sẽ được tăng lên gấp đôi. 30 phút kiểu như hộp thư của chị Vân Anh và Minh Hà ngày nào vậy đó. Còn hiện thời, tạm thời chị Tú Kim và Tường Vi chỉ cần trả lời ngắn gọn cho mỗi thư đến là ok rồi. Mong thư sẽ an toàn đến tay các chị, yêu thương và cầu mong bình an cho tất cả. Em, Châu Thị Thùy Dương ừ. Thật
4: ra thì thời lượng của chương mục ha, Nó tùy theo mỗi cái thời đại mà thay đổi à, Tại vì ba viên ngữ chúng tôi Thì có những cái thay đổi mới mà ha. Cho so nên á, thời lượng của chương mục này Và chương mục khác thì nó có thay đổi một chút à, Mong các bạn cũng thông cảm Tại vì bây giờ chỉ còn có 14 phút rưỡi Gần 15 phút thôi à, Hy ừ. vọng rằng à, về sau có những cái thay đổi khác Thì
0: chúng tôi sẽ đề nghị tăng thêm nhưng mà còn có một cái ý tưởng nữa như thế này. Các bạn thính giả mà thực sự rất là yêu thích chuyên mục nhịp cầu giao lưu của Tường Vi và Tố Kim thì các bạn hãy gửi thư thật nhiều tới cho hộp thư của Ban Việt Ngữ ừ. và nhớ là ghi trong thư đề nghị là phải tăng cái thời lượng phát sóng của chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Ừ. Và chắc chắn là một lá thư, hai lá thư, ba lá thư cho tới từ 10 đến 20 lá thư đều yêu cầu như vậy thì tụi mình sẽ đề nghị lên... Uh, Bên cấp trên để người ta có thể làm sao sắp xếp thời gian, thời lượng nó dài hơn chút xíu
4: Và nếu mà nhiều thứ như vậy ha thì tụi này cũng có lý do để nói là không có đủ thời gian để trả
0: lời thư <cười> Cho nên chắc chắn là sẽ được tăng thời lượng Vâng vừa rồi là lá thư của bạn Châu Thị Thủy Dương được gửi từ Huế vào hồi tháng 4 và lá thư này đã an toàn tới Tây Ban Việt Ngữ và ngày hôm nay đã chia sẻ với các bạn. Một lần nữa, cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều. Ừ, và nhân đầy Tối kia mà Thường Vy cũng xin
4: gửi lời uh, hỏi thăm đến anh Châu Hưng Thịnh. Cũng xin chúc chờ cả gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Rất mong là sẽ nhận được nhiều lá thư cũng như là những bản báo cáo đón nghe của gia đình bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn Thùy Dương anh trân thịnh và các thành viên trong gia
0: đình rất là nhiều nha và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại bye 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 bye
3: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam po box 123, gạch ngang 199 11199. giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam